0: 每天五分钟，买机不求人，平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。那最近有件事呢，大家都在看热闹啊，觉得那个实在是匪夷所思，哈，让我们重新认识了我们的阿三啊。那个前有这个台积电被美国坑，后有富士康被阿三忽悠，到底咋回事呢？台积电的事咱就。呃，上一次说过了啊，再提一点，就是被美国忽悠过去，说你来，我给你补贴，我给你等等啊，一系列的优惠，等于说你来基本上是稳赚，不用花钱。结果呢，人家把厂建好了，把工人弄过来了，结果怎么着？说补贴没了，补贴呢都给我的大儿子了。你呢，作为一个外来人，不好意思，钱没了，那咋办呢？也没办法，迫于淫威，技术是人家的，只能够继续建厂。所以呢。就是赔了夫人又折兵，赔了人才又赔了厂，还赔了钱，很尴尬。那今天这个富士康也非常尴尬啊。富士康大家都知道啊，咱们的台湾的企业，一直呢是非常牛逼的，态度也很强硬，说我呀，中国离不了我啊，河南离不了我，离了我啊就怎么怎么样的啊。在郑州呢也办了非常大的厂，啊，一直呢都是供着啊，享受最好的待遇，给最好的政策。结果呢，人家呢，赚了你的钱还骂你，你说气人不气人啊？这个儿子是非常叛逆的，他呢也看着像很多的像华为啊等等很多企业啊，对吧？三星啊等等都在台，包括台积电都在搞什么搞芯片，所以他也一直有一个芯片梦。迫于呢自己的技术确实不咋地啊，没有这方面的实力，他也只能够帮人苹果啊等等就是做做手机。芯片这个高科技玩意儿，它确实干不了。那没技术怎么办呢？这个时候呢，印度阿三说了：“哎呦，我要芯片崛起啊！未来五年或者十年，我们印度将成为芯片大国，要崛起等等等等。”而呢，而且呢，放下豪言，说要搞进去一百个亿，然后来补贴，就是反正等等嘛、啊，啊，就搞了很多钱来补贴。这个富士康一听：“嘿，你要补贴啊？”那我去建厂呀，我有技术呀。对，我去建厂，就是他自己算过账啊，就是我过去建厂，七七八八所有的加起来只需要花个一个亿就好了，剩下的钱全部百分之九十九点九的全部是印度公印度政府来操办。哎，这样一想还挺好，所以呢他有趣了。这印度政府也很开心啊，因富士康是谁啊？牛逼啊，大企业、啊，全世界世界瞩目的，很牛逼，很厉害，对吧？最大的代工厂等等等等啊，他说你好，你来啊，所以说就天天供着、啊、求着，哎呦，富士康你来了，真棒，真好，还是建厂等等。但是建厂之后发现不对劲，什么不对劲？富士康去了之后发现厂子我建了，人我来了，结果你给我的补贴呢？哎呀，补贴没事过两天，过两天，明天，明天，明天，这明日复明日，明日何其时啊，对吧？富士康也不是傻子，印度阿三，说实话，他的名声又不怎么好。那你不见兔子不撒鹰，你不给我钱，你给我你给我弄的百亿补贴就去哪了呢？结果他没给几个钱，他没事欠着欠着以后就有。那这东西不是富士康想我把钱砸进去，工厂建好，工人弄好，结果呢你不给我补贴了，那我找谁去啊？你印度阿三的名声在世界上本来就不好，今天罚这个，明天罚那个，罚的大家都跑掉了，对吧？那富士康也打自己的算盘啊。我不可能把身家性命、全部核心技术全部搞这里来了，我要搞这里来怎么办呢、啊？对吧？我要搞这里来的话，你不给我弄，我白弄了吗？啊，那个印度就说了，没事的，我印度阿三说话那从来都是啊，说话不算数的啊，嗯，一个痛一个钉，你放心，绝对会有面包会有的啊，那么油条会有的等等等等。但是呢，这个富士康还是有点担心啊，确实非常担心。你一直不给钱，老是这样画大饼，你大饼画多了是吧？也不好吃啊，对吧？吃不饱啊，光靠大饼吃不饱。那印度就说了，好、哦，没问题啊，那咱签个协议吧，搞一个技术的一个协议，你这个协议给我签好，我就给你钱。嘿，这个时候轮到这个富士康担心了，那这个富士康怎么办呢？富士康他也没技术，哼，但是呢，富士康他有个主意，他什么主意呢？他找美国的某家企业，跟他关系还不错，去搞点东西，搞点技术啊，这种路径，去买点技术嘛。技术没有，咱可以买，花钱买嘛。反正这边有百亿补贴，无所谓，花点小钱搞点技术过来。那这个时候呢，他就说，啊，那没问题，签协议可以。你的钱怎么给我？你印度政府有多少钱？印度说呢，他开始打算盘了啊，说我呢钱不用我出，我们隔壁的一个我们自己的企业啊，让他出。你想看，那个企业一一,一楼一天一脸懵逼啊，为什么让我出啊？但是没办法，政府说了让你出，那你得出啊。技术入股怎么怎么样呢？那富士康就等于说是也是以这个技术啊各方面入股的，他我就出一个亿，其他的钱你们全部自己出。好了，现在这钱敲定了啊。呃，富士康负责技术，然后呢那个某张三企业负责这个提供钱，那印度政府呢是坐收渔翁之利。于是呢，富士康就去那个美国买了一个技术回来，买了个技术回来呢，那家公司也很开心啊，是吧？因为你租我技术啊，对吧？每年收房租很开心。但是呢，印度政府发现，哎，富士康你不会啊，你去外面租的呀？那你去租我也可以去租呀，对吧？那这个时候印度就说，你别租了，你让那个张三，就是那个那个李四啊，李四公司，啊，美国这家公司你直接入股好了，你把技术入股过来，咱就不用付,付租金了，多好呀！对吧？这个时候富士康去找人家谈，人家会同意吗？人家说我租技术，我每年租收租金多好呀！你让我入股，一分钱不给我，到时候你说实话，印度公司你承诺的那些票子，说白了，有可能是擦屁股纸，一分一文钱不值，甚至到时候你给我印度币怎么办？对吧？所以到时候很可能很可能不给，就非常尴尬。这时候搞的富士康也非常尴尬啊，搞的那个另外一家公司也非常尴尬，印度政府也非常尴尬。最后呢，思来想去啊。富士康还是直接逃离不干了，老子不干了，走！哎、嗯，惹不起还躲不起啊！印度人的这个名气太太太大了，啊，太大了，对吧？今天罚小米，明天罚那个谁，对吧？罚的底裤都不要了，罚的苹果，苹果气走了，罚过三星，三星气跑了，对吧？现在罚的富士康，富士康跑了，对吧？小米还没跑啊，嗯，小米跑为啥没跑啊？我妹的，一印度啊！其实他就是认为自己骨子里就是一家印度公司，所以小米这个骨气方面确实要跟华为。苹果这样的公司去学习学习，要带点民族气节，别让他耍来耍去。所以这这一次富士康的逃离，让全世界又重新认识了一下印度阿三啊！曾经的那些传闻、江湖传言啊，并不是空穴来风，它是有道理的。所以印度阿三在世界上的这种信用度来说，真是极差的啊，极差的。不知道大家对于这个富士康从印度撤离这件事情怎么看？欢迎来点赞、收藏、关注、转发、留言，说出你的看法，表明你的态度。